0: 5 minut po godzinie 12. Marek Obszarny, kłaniam się państwu. Zaczynamy reakcję 24. Magda Orzeł wydaje. Owo reakcję Mariusz Huszno realizuje. Natomiast z nami jest pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, a także dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
0: Mogą państwo zadawać pytania, mogą państwo dzwonić, tylko mam prośbę, proszę poczekać do momentu, kiedy skończymy sekwencję, wtedy będziemy telefony odbierać. Przypomnę numer 71 391 0000. Już przyszły maile z pytaniami, ale zanim o tych mailach to zapytam pana doktora o zdrowie. Dlatego ciągle pytam pana doktora o zdrowie, albowiem pan doktor miał nieprzyjemność zarazić się koronawirusem i przejść chorobę COVID-19.
1: No niestety jest to prawda, ponad miesiąc czasu trwała moja izolacja, kwarantan na mojej żony jeszcze dłużej, także rozumiem Bolączki wszystkich osób kwarantanowanych, izolowanych, można powiedzieć, dzięki doświadczeniom na własnej skórze. Na szczęście jak w większości przypadków jakoś tragedii nie było, dominował głównie kaszel i takie objawy grypopodobne, kaszel rzeczywiście był męczący strasznie, bo to męczyło ze dwa tygodnie. Natomiast tak jak zresztą większość pracowników z ponad 30, których których dotknął koronawirus w czasie pracy w Inspekcji Sanitarnej, no pracowaliśmy zdalnie i wykonywaliśmy swoje obowiązki. Także nie taki diabeł straszny.
0: Pamiętam te nasze rozmowy, podczas których pan pokazywał i też pan twierdził, że czuje się pan świetnie, ale jednak teraz głos brzmi bardziej jak
1: (śmiech) dzwon. Może dlatego, że inaczej rozmawia się z domowych pieleszy, inaczej z pracy.
0: Panie doktorze, no dobrze, ale proszę powiedzieć, co pana skłoniło do tego, żeby oddać osocze?
1: A no A Ja myślę, że tutaj i namawiam zresztą każdego zdrowieńca do, do tego. Nie jest to jakaś specjalnie y, uciążliwa procedura, oprócz tego, że trochę trwa. A w tej chwili rzeczywiście osocze ozdrowieńców traktowane jest jako lek dla osób ciężko chorych, też jako y, lek eksperymentalny każdy, to ja apeluję do wszystkich rozdrowieńców, każdy, kto mniej więcej z dobrym stanem zdrowia się prezentuje, dobrze byłoby, żeby po po dwóch tygodniach od zwolnienia z izolacji te osocze oddał. Tak jak już wspomniałem, jest ono stosowane przez naszą, nasz Uniwersytet Medyczny do eksperymentalnego leczenia ciężkich przypadków i z takiej jednej dawki, którą standardowo może oddać na jedno posiedzenie dawca, robi się aż trzy preparaty dla trzech pacjentów. Także po prostu Proponuję, żeby wszyscy po zakończeniu izolacji zgłaszali się do stacji ksiodawca telefonicznie na razie. Tam bardzo w miły sposób, profesjonalnie o wszystkim można być poinformowanym. Umawiani są tacy dawcy na godzinę, więc tutaj jest duży komfort, ponieważ rzeczywiście to dawstwo jest traktowane i priorytetowo. No, tam po wypełnieniu różnych wielu papierów, prawda, wywiadów, selekcji, sam zabieg trwa około 40 minut po prostu leży się na kozepce i specjalna maszyna odciąga z nas krew, odseparowuje krwinki czerwone, te krwinki wracają z powrotem do pacjenta, natomiast samo osocze jest zbierane w specjalne waleczki, które później idą dalej do szpitali.
0: To ja Państwu przyrzekam, że skontaktujemy się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia i o tej procedurze porozmawiamy dłużej. Na,
1: na zachętę tylko dodam, że tak. tyle tekolady ile dostałem, to jeszcze w życiu nie widziałem. A już zjedzona? No nic nie da rady. Natomiast rzeczywiście ustawowo przeliczane są kalorie, które teoretycznie traci dawca przy takiej procedurze i w uzupełnieniu dostaje czekoladę. No nie przypuszczałem, że przy oddaniu syrobicy traci się ich aż tyle, ale na pewno mojej czekolady wnuczki będą się cieszyły co najmniej ze dwa miesiące.
0: No dobra, to zapytam pana, jak się pan czuł po tym oddaniu osocza, no bo na pewno COVID-19 to nie jest wizyta na siłowni i to nie buduje naszego dobrego samopoczucia. Człowiek jest po tej chorobie no, trochę sponiewierany, powiem delikatnie. Czy to oddanie osocza nie spowodowało u pana Jakiegoś, jakiegoś dołka zdrowotnego, mówiąc popularnie.
1: Ja natychmiast oczywiście, choć należy się zwolnienie i zawsze też można z tego skorzystać, natychmiast wróciłem do pracy, bo nie za bardzo jest kiedy iść na zwolnienie. Natomiast tutaj trzeba podkreślić, że tu czerwone ciałka, tak zwane, które są kluczowe do naszego dobrego samopoczucia, bo one przenoszą tlen, są oddawane z powrotem do organizmu. Także tutaj tracimy tylko surowice, a teoretycznie przeciwciała i inne substancje, które nas chronią, odnawiają się w ciągu dwóch tygodni. Także ja nie odczułem absolutnie żadnej jakiejś niekonsekwencji, znaczy jakiejś konsekwencji tego zdania osocza. Także myślę, że większość osób, z tego co wiem, też przechodzi to łagodnie. Ale jak ktoś się obawia, zawsze może być zwolnienie i odpocząć sobie w domu.
0: Zapytałem o to właśnie z punktu widzenia tych osób, które nigdy nie były krwiodawcą, nigdy nie oddawały krwi. No a teraz słysząc to, co mówi pan doktor, no i robiąc sobie rachunek prosty, tak? Moja jedna wizyta, trzy osoby być może... Z uratowanym życiem, a na pewno z, z lepszym zdrowiem. No to tutaj tak, wygór, to wybór jest jasny. Tak, trzeba
1: do tego podchodzić. Ja oddawałem krew w przeszłości na studiach, także też zupełnie absolutnie nie mogę się uważać za kwiatowcę, więc można powiedzieć, że pierwsza razowo w takiej procedurze brałem udział. To
0: jeszcze raz w imieniu nas wszystkich dziękuję za ten dar ratujący zdrowie i życie, no bo im więcej osób wyleczonych, tym pewnie będzie łatwiej walczyć z epidemią. Jak ta epidemia się rozwija na Dolnym Śląsku? może pan doktor powie, jako szef sanepidu, ale też szef lekarzy, mający wieści pewnie takie jak my, ale, ale więcej wiedzy medycznej, to może się zwija ta Epidemia.
1: No tutaj jeszcze aż tak optymistycznie do tego nie podchodził, że trzeba przyznać, że restrykcje zastosowane przez rząd i nasze państwo no, wydaje się, że odnoszą skutek. Dynamika zachorowań nie jest jakoś specjalnie duża, a jak już wielokrotnie powtarzałem, nam głównie chodzi o to, żeby opuścić tę epidemię tak, żeby ciężkie przypadki nie zablokowały naszych szpitali. Na razie nie było potrzeby nawet uruchomienia dodatkowych oddziałów reanimacji, więc no, trzeba przyznać, że jakoś sobie, mam wrażenie, radzimy z tą epidemią. Natomiast pamiętajmy o tym, że wchodzimy w pierwszy etap rozluźnienia no mechanizmów tych, takich przeciwepidemicznych. No i tutaj teraz trzeba spokojnie się przyjrzeć sytuacji, czy. czy jak... Czym to będzie skutkować? Czy czasem ilość tych zachorowań nie wzrośnie ponad miarę?
0: Płyną takie informacje z z Niemiec, że owo poluzowanie skutkuje jednak zwiększoną liczbą zachorowań.
1: Tylko pamiętajmy o tym, że większość, też trzeba przyznać, że w tej chwili rząd prowadził bardzo dużo różnych ułatwień i, i, i akcji mających na celu badanie różnych grup z ryzyka, na przykład domy pomocy społecznej. W tej chwili masowo wymazuje wojsko. Dziś Od, od kilku dni każdy kwarantannowany, który przyjechał za granicę w 12 dni otrzymuje smsa, może pojechać, zbadać się na, do, w, 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 w wyznaczonych punktach takich mobilnych. Z tych wszystkich badań jak na razie wynika, że jednak większość osób... Przechodzi to bezobjawowo, więc patrzmy na to też i z tej perspektywy. Ale Możecie jednak przechodzi, więcej... ale jednak przechodzi tak, i ale może, tak, może zarażać. Tak jak mówię, no te osoby z pewnością powinny być izolowane i przechorować tą chorobę w spokoju, natomiast tak jak mówię, problemem są przypadki ciężkie, które mogłyby sparaliżować ochronę zdrowia. Na razie takiej sytuacji nie obserwujemy, natomiast tak jak mówię, no im więcej nas przechoruje tą chorobę, Najlepiej bezobjawowo, tym szybciej uzyskamy odporność populacyjną i poradzimy sobie z epidemią.
0: Myślałem, że powie pan doktor, że mamy już tuż za drzwiami szczepionkę, że, że mamy już tuż za drzwiami terapię i że to będzie taki miecz i tarcza przeciwko koronawirusowi, a nie przechorowywanie i ta populacyjna odporność.
1: No szczerze mówiąc, ja to zawsze jestem optymistą i tutaj również. Natomiast no, mam wrażenie, że chyba jednak ten koronawirus, mimo różnych ślubowych wieści, po- powoli k- klasyfikuje się również do tych koronawirusów, które do tej pory sprawiały nam kłopot w postaci przeziębień. No Zobaczymy, to teraz jeszcze za wcześnie jest jeszcze o tym mówić, bo to, potem trzeba rzeczywiście oprzeć się na rzetelnych, wielośrodkowych badaniach. Natomiast y, też chciałbym, żeby oczywiście leki i szczepionki były, a najbardziej bym chciał, żeby ten wirus okazał się po prostu łagodnym wirusem powodującym sezonowe przeziębienie. No
0: żeby zmutował właśnie do takiego łagodnego e, mikroba. E, ktoś do nas zatelefonował, kogo witamy na taniej Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do pani ogromną ja prośbę. Proszę o ściszenie radia, bo inaczej sobie nie porozmawiamy.
2: Tak, tak. Oczywiście, oczywiście. Już, już w ogóle wyłączę Bardzo pani
0: miła. Jak pani ma na imię?
2: Tak, tak. Ja mam na imię Cycylia.
0: Pani Cycylia, słucham uprzejmie. O co chciałaby pani zapytać pana doktora Pawła Wobrowskiego?
2: Już pytam tak. Ja mam 84 lata. Gratulujemy. Wczoraj była. No, dziękuję uprzejmie. Dobrze się czuję, jestem sprawna, gotuję piorę, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale byłam wczoraj u pani kosmetyczki i nim po prostu, no bo i tego, i badała mi tą temperaturę. I co się okazuje? I pokazała raz 34 stopni i potem za godzinę, czyli dwie, 34,5. Czyli co to znaczy? Nie rozumiem, czy to jest taka właściwa temperatura, czy co to? ten aparat ten no jak to w ogóle nazwać to zinterpretować wiem, to...
0: dobrze to proszę teraz włączyć tak, radio tak. i słuchać odpowiedzi już na antenie pana doktora Panie doktorze to no. ter- teraz rozmawiamy z lekarzem tak jest, a nie z szefem tak. samepidów
1: bardzo proszę przestawić
0: tak odpowiednią gałkę no i słuchamy co to znaczy że nasza słuchaczka ma poniżej 36 a
1: nawet no, 35 na, na pewno bym się tym nie przejmował Wysokość temperatury jest w pewnym sensie naszą indywidualną cechą i mieści się w dosyć dużym przedziale. Są osoby na przykład, co mają z natury około 37 stopni. Tu też może być problem aparatury pomiarowej. Te takie, można powiedzieć, termometry, które są takie dotykowe, działają na odległość, one są też różnie wyskalowywane. Ja na przykład w czasie swojej choroby korzystając z termometru, którego się, który się wkłada do ucha mhm. i on uznaje za normę temperaturę nawet mierzoną w uchu 37,5 stopni, i pięć kresek. Także mhm. raczej tu bym się nie przejmował. Po prostu być może termometr, który akurat tam pani kosmetyczka używała, no tak się po prostu wyskalował. A być może pani ma już w sposób naturalny taką niższą temperaturę. Twierdzi się, że te osoby żyją dłużej, ponieważ metabolizm jest wolniejszy niż u osób, które mają temperatury wyższe.
0: No to pani Cecylia potwierdza tę teorię, albowiem ma lat 84, pierze, pracuje, biega do kosmetyczki i jest w pełni sprawna.
1: Także wyniki badań interpretuje się z tak krzywej gałsa. Czyli krótko mówiąc 80% ludzi mieści się w pewnej średniej, natomiast 10% ma mniejsze i ma inne poniżej średniej wyniki albo powyżej i to też jest traktowane jako zdrowie. Bardzo możliwe, że oprócz dobrego zdrowia i dobrych genów pani się po prostu mieści po tej lewej stronie krzywej gałsa, ale tak jak już wspominałem, wysoka temperatura jest problemem, niska temperatura raczej nigdy.
0: No to teraz zajmujemy się mailami, które do nas przyszły. Opowiadaliśmy o tej sprawie. Bardzo wiele osób w sposób podobny do nas napisało, więc przypomnę maila od pani Katarzyny. Czy osoba narodowości niderlandzkiej może wjechać do Polski bez przechodzenia kwarantanny po zamówione u nas towary? Ma firmę ta osoba w Holandii i chce ten towar zamówiony odebrać busem. Proszę mi powiedzieć, jak jak wygląda taki kontakt biznesu z Innych krajów z Polską?
1: No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Do tego stopnia, że 16 maja ukazało się nowe rozporządzenie, które reguluje w sposób bardziej szczegółowy i, pewny, i bardziej liberalny ruch transgraniczny. Mamy z tym olbrzymi problem, ponieważ no, mam wrażenie, że jednak Straż Graniczna trochę nie nadąża nad tymi zmianami legislacyjnymi. W związku z powyższym faktycznie mamy takie sytuacje... Znaczy, że tutaj nie ma, tutaj wie...
0: nie ma... Przepraszam bardzo, panie doktorze. Tu tak. Ruch transgraniczny za chwilę, bo tutaj nie ma... No, ktoś wyjeżdża po prostu. Je,
1: jedzie z Niderlandów to nie takie do Polski. Proste. Tutaj rozumiem, że to jest praca zarobkowa. Nie, no ma firmę no w Niderlandach, wie tak pan, no, powiedzmy. I w, w, i w rozporządzeniu... Polsce
0: zamówił, nie wiem, truskawki. Chce, nie chcę, żeby ktoś przysyła te truskawki, tylko przyjeżdża swoim transportem, bierze truskawki, wyjeżdża i nimi handluje. Powiedzmy, no i jeżeli nie
1: handluje, tak. to rozumiem, że jest to wszystko robione w trach zarobkowych tak. i w tym rozporządzeniem są właśnie wymienione również warunki, jakie jakie wykluczają, czy właściwie stwarzają możliwość niedawania kwarantanny. Między innymi właśnie wszyscy pracujący na terenie z strefy Schengen oraz z krajów, krajów bo tam też jest Wielka Brytania w to włączona, tego typu osoby, których biznes wymaga ruchu transgranicznego, są powinny być zwolnione z klucza z kwarantanny. Natomiast z doświadczenia od razu mówię, że jest różnie. Straż granic, Graniczna bardzo często jednak te osoby wpisuje i wtedy proponuje po prostu do lokalnego inspektora sanitarnego zgłosić się z mailem. W tej chwili mamy specjalny dział zwalniania z kwarantanny, Do tego stopnia ten problem się rozwinął. I tam na podstawie przepisów szczegółowych inspektor sanitarny ma prawo zwolnić takie takiej kwarantanny.
0: To teraz pozdrowienie od pani Agnieszki. Proszę o informację, czy pracownik sezonowy przyjeżdżający z terenu Ukrainy do pracy w gospodarstwie rolnym może odbyć 14-dniową kwarantannę w izolacji, nie podejmując pracy, bez wykonywania testów na COVID-19.
1: No i to jest właśnie kolejne rozwiązanie z rzeczonego rozporządzenia oraz zaleceń najnowszych Głównego Inspektora Sanitarnego. W takim przypadku... Pracownik z Ukrainy może odbyć tą kwarantannę pracując w gospodarstwie rolnym, do którego przyjechał. Czyli może jest... pracować tak, i być jest, na kwarantannie, tak. czyli Powinien, nie musi 14 tak, dni mieć powiedzmy wolnego. Pracować. Powinna to pani, jeżeli pani jest właśnie gospodarzem, zgłosić to do inspekcji. My wpisujemy wtedy w system ewidencji specjalną klauzulę, że praca w gospodarstwie rolnym i... i, i to, znaczy czy no, tak no, tak, no to wystarcza, plus tam oczywiście powołanie się na wytyczne głównego jestkotera sanitarnego i wtedy rzeczywiście takie osoby mogą, nie przemieszczając się specjalnie poza, poza gospodarstwo, mogą w, w takim gospodarstwie pracować w trakcie tej swojej kwarantanny.
0: No to to jest bardzo dobra wiadomość, bo nie trzeba takiego pracownika 14 dni utrzymywać, nie, albo absolutnie. utrzymywać fikcji, mówiąc, że on nie pracuje, tak, on pracuje tym, tak czy owak. No to drugie pytanie jest takie. Chodzi o zamieszkanie pracowników sezonowych. Czy mogą mieszkać w domu jednorodzinnym, nienależącym do Gospodarstwa rolnego i oddalonym około 3 km od tego gospodarstwa.
1: Ja myślę, że to jest wszystko kwestia organizacji. Jeżeli rzeczywiście będzie sytuacja taka, że pani, że, że gospodarz zgłasza tego typu sytuacje, to, to dobrze, żeby to opisał. Głównie chodzi o to, żeby zminimalizować faktycznie ruch tych pracowników poza koniecznością wykonywania pracy. Wiadomo, że gdzieś muszą mieszkać, wiadomo, że jakoś się muszą przemieszczać. Myślę, że tutaj to jest kwestia właśnie takiego dogadania się indywidualnego z lokalnym inspektorem sanitarnym i na pewno on podejmie decyzję, jest zgodną z interesem naszego gospodarza.
0: No to odbieramy teraz telefon, kogo witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jeszcze raz Agnieszka. Przed chwilą wysłałam maila do Państwa, uzyskałam odpowiedź. Właśnie, ale to, to, to nadal Pani nie maila. Uzyskałam...
0: Czytałem. Tak.
2: tak. Nadal nie uzyskałam odpowiedzi hmm. na pytanie tej kwarantanny. Jeżeli chodzą od pierwszego dnia do pracy, zachowując nadal tą kwarantannę, czy jest obowiązek wykonywania testów?
1: Nie. Nie ma takiego obowiązku.
2: Czyli pracownicy sezonowi przyjeżdżają, tak mają kwarantannę, dom... 14 dni sobie pracują dom... u
1: Pani. Dom, robota, dom, robota i po 14 I dniach testów kończy się wykonywać kwarantannę. Nie muszą. Tak jest. Jest jeszcze kwestia tych badań kwarantannowych, które mniej więcej weszły chyba z tydzień temu. Jeżeli mają rzeczywiście aplikację, która ich śledzi, to tutaj tego klucza nie znam, ale generalnie jest tak, że osoby kwarantannowane, które między innymi przyjechały za granicę, dostają w najczęściej w 12 dniu SMS-a, który upoważnia ich do wykonania sobie badań w tym takim punkcie drive thru, to się ładnie nazywa, czyli punkcie takim mobilnym, jeśli chodzi o Wrocław i okolice. Takie punkty są dwa, w szpitalu czterdziestolecia i na Koszarowej. I wtedy rzeczywiście, jeżeli takiego SMS-a dostanie, może skorzystać z badania bezpłatnego, Następnie zgłasza się oczywiście, dzwoni do tego punktu, umawia się na godzinę i ten SMS jest również w pewnym sensie zwolnieniem tymczasowym z kwarantanny, aby udać się własnym środkiem lokomocji, to podkreślam, czyli musi pojechać tam samochodem do takiego punktu. Jeżeli nie ma możliwości się udania się własnym samochodem, nie można tego robić ani na rowerze, ani motorowerem, ani komunikacją publiczną, wtedy powiadamia lokalnego inspektora sanitarnego, bo wtedy my możemy wystawić takie zlecenie dla pogotowia i wtedy przyjedzie pogotowia i wymarzy takiego pracownika. Ale obowiązek to nie jest. Jest to zalecenie i rzeczywiście, jeżeli taki SMS przyjdzie, można skorzystać z bezpłatnego badania w kierunku koronawirusa.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo za informację.
0: Wszystkiego proszę dobrego, pozdrawiamy pięknie. To jeszcze Dorota. Trudno, poproszę pana doktora o powtórzenie, pisze pani Dorota. Tak, proszę o informację. Czy według rozporządzenia Rady Ministrów 16 maja 2020 roku pracownicy sezonowi przyjeżdżający z terenów Ukrainy do pracy w gospodarstwie rolnym muszą odbywać kwarantannę, czy są zwolnieni w ramach wykonywania czynności zarobkowych? Umowa o pomocy przy zbiorach. Jestem tylko rolnikiem, język wszystkich paragrafów ustaw jest dla mnie niezrozumiały. Pozdrowienia.
1: I pozdrawiam pana, bo dla mnie też jest trudem zrozumiały. Niestety w wielu przypadkach musimy prosić o interpretację prawników albo wręcz pisać o interpretację do głównego inspektora sanitarnego. I w tym przypadku, powtarzam, jest zalecenie głównego inspektora, ażeby powiadomić, lokalnego inspektora sanitarnego takiej sytuacji i wtedy rzeczywiście te osoby można powiedzieć w specyficzny sposób odbywają kwarantannę, pracując w gospodarstwie.
0: Pan Antek do nas napisał. Dzień dobry. Nie ma pewnych testów na na COVID. Ignorancja nie zna granic. Co pan na to, panie doktorze?
1: No, nie jest tak do końca te testy genetyczne... Czyli te, popularnie mówiąc, PCR-y, no są najbardziej wiarygodnymi testami, aczkolwiek oczywiście również są obarczone pewnym błędem. Mimo wszystko jednak wydaje mi się, że największy błąd to po prostu błąd w wymazie. Olbrzymia ilość pacjentów, których już w tej chwili, można powiedzieć, przebadaliśmy ich historię, pokazują, że jednak. To jest powtarzalne badanie, jak w każdym badaniem oczywiście, może być jakiś błąd techniczny, można, można się gdzieś tam pomylić, czasami jest nie tak pobrana próbka, ale statystycznie, a tak by trzeba do tego podchodzić, wydaje się, że jest to skuteczna metoda, zresztą sprawdzona w wielu krajach, stąd też posiłkujemy się głównie tymi testami genetycznymi. A nie testami z surowicy, które mają być może większe znaczenie dopiero w momencie, gdy tą chorobę przekorujemy.
0: To proszę w takim razie powiedzieć, dlaczego robi się dwukrotne badanie? Czy to właśnie po to, żeby wykluczyć jakieś błędy?
1: Dokładnie tak. Te, te dwa ujemne wyniki, które predestynują do wizyty u, pani, do, u lekarzy zakaźników i później do zwolnienia z izolacji wykonywane w przeciągu 24 godzin właśnie są po to, żeby wyeliminować ewentualną pomyłkę, czy przy, przy wymazie, czy ewentualnie jakiś błąd laboratoryjny, który da fałszywy wynik.
0: Kolejny telefon. Dzień dobry, witamy pięknie. Kto jest z nami na antenie Radia Wrocław? Halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja Jak rządkowi, pani ma na imię? Janina.
0: Pani no słuchamy, tylko proszę o wyłączenie radia, dobrze? I państwa też już proszę, jak się państwo... dobrze, proszę
2: poczekać.
0: Poczekamy, jak się państwo dodzwonią, to żeby to spra- sprawnie szło, proszę wtedy radio wyłączyć i słuchać przez słuchawki.
2: Tak, już jestem. Słuchamy, Ja panie. mam takie pytanie. Mój syn w sobotę wrócił z Holandii, gdzie pracuje. I został oddelegowany na kwarantannę i od niedzieli od rana jest na kwarantannie, a z tego co wiemy to 16 została zniesiona kwarantanna. Czy on może być przez nasz sanepid zwolniony z tej kwarantanny?
1: Tak jest, powtarzam, we wszystkich takich sytuacjach wątpliwych proponuję kontaktować się, najlepiej mailowo, bo chodzi też o opis sytuacji z lokalnym tak. Epidem. I my w pewnym sensie korygujemy te decyzje z granicy, bo faktycznie te przepisy się tak skomplikowały, że panowie przy takim, można powiedzieć, masowym przekraczaniu granic mają naprawdę duży problem do kwalifik- w kwalifikowaniu osób do tego, czy obowiązuje kwarantanna czy nie.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Tylko jest taka pro, taki problem, że syn ma wystawione to po holendersku i u nas w pidzie po prostu żądają tego po polsku. No no, to, może być no, kłopot.
1: No, rozumiem, że jak syn rozumie ten język, no to jakoś tam można ponegocjować i przetłumaczyć, o co chodzi. Mm-hmm, ale mm-hmm. tak, ale naprawdę, no ja myślę, że po opisie sytuacji i rzeczywiście po ewentualnym wyjaśnieniu jest możliwość... No to już żeby... drugi
2: dzień trwa to, to rozpatrywanie tej sprawy i...
1: To jest Nie osobny problem. O, to jest osobny problem. U, na, u mnie na przykład stworzyliśmy osobne dział. Tak wielka skala we Wrocławiu w powiecie jest tego problemu. Także ten mail musi przyjść fizycznie na skrzynkę Panefidu. Tak, tak, tak. Później wszystkie. musi, później dyrektor zazwyczaj, czy powiatowy inspektor sanitarny rozdziela te maile po swoich działach. Później te, te maile muszą dojść do tych działów. Tam niestety pracownik mm-hmm. jeden albo dwóch musi przeanalizować wszystkie sytuacje, a ich bardzo dużo. Tym, Więc to niestety jest u nas. A no to mm-hmm. macie szczęście. To cisnąć no, powiatowego inspektora sanitarnego.
2: Mm-hmm. Bo on nawet dzwonił na infolinię i po prostu powiedzieli mm-hmm. mu, że to w sany i, i że tak to jest. jest do zniesienia, tak parantanna.
1: Nic. Czyli no to, to zależy od, od inspektora, ale raczej Aha. raczej wydaje raczej się, że tak. to jest załatwienie. Tak jest.
2: Mm-hmm. Dziękuję ci, Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję pani Pozdrawiamy pięknie. Jeszcze chwilkę pan dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, będzie z nami w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję na kolejne spotkanie. Kwestia następna, otóż, dostaliśmy mail. Ach, telefon, no dobrze, zawsze jest tak, że telefon ma pierwszeństwo w Radiu Wrocław od, od maili. Przepraszam, halo, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. witamy dzień dobry. na ten Radio ja Wrocław.
2: Moje imię Maria, tak. ja chciałam zapytać pana doktora, syn przyjeżdża z Niemiec, tam mieszka, tam ma firmę, a przyjeżdża z dzieckiem, żeby tu zostawić u babci i, i tego, i czy też będzie miał kwarantannę?
1: Wszystko zależy od tego, co się będzie działo na granicy. Obawiam się, że wpiszą go w tą kwarantannę, więc proponuję tą samą drogę. Najlepiej już profilaktycznie teraz napisać do swojego lokalnego inspektora sanitarnego, wyjaśnić sprawę. Tutaj są, są różne możliwości, bo jeżeli to tylko jest przyjazd i odwiedz i, i powrót, to no można jakąś przepustkę wydać albo znieść kwarantannę po prostu najprościej. Także profilaktycznie, jeżeli nie chcę tutaj spędzić zbyt wiele czasu, niech już pisze do powiatowego inspektora sanitarnego. O zniesienie kwarantanny.
2: A to jak przyjedzie na miejsce, to ma. No to jest, województwo Wałbrzyskie, to do Wałbrzyska.
1: Do Wałbrzyska, tak jest.
2: Aha. Ja bym już napisał. Słowem, Jeszcze przed, przed
1: wyjazdem bym napisał do Wałbrzyska.
2: Aha, z Niemiec.
1: Tak, od razu. Mailem informacje, dostanie zwrotną informację, ewentualnie poproszą jeszcze o jakieś uzupełnienie i wtedy rzeczywiście, jeżeli chce szybko sprawę załatwić, no to już można powiedzieć z odpowiedzią będzie mógł wjechać i wyjechać z Polski szybko.
2: Dobrze, dziękuję ślicznie, bo Proszę przywożą was. dziecko pod opiekę
1: dlatego że Jakby był kłopot, no to się zawsze można na granicy umówić i podjechać i odebrać dziecko bez przekraczania, ale wydaje mi się, że to jest do załatwienia raczej. Raczej staramy się... On na
2: dr- może, bo panie doktorze na drugi mhm. tydzień z tym przyjeżdża.
1: No to, no to macie raz, żeby może to wszystko nie... ustalić. Tak, to jest jeszcze chwila czasu.
0: Ale Pani, pani Mario, na, najlepiej proszę synowi przekazać informację, żeby się skontaktował z Wałbrzyskim czy i na pewno sobie poradzi. Bardzo Pani dziękuję za ten telefon. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze i z Maluchem i z, z tym przewozem. Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz na, na koniec dzisiejszego spotkania. Otóż dostajemy informację, między innymi przyszła taka ze stacji Dializ w Świdnicy już jakiś czas temu, że dość długo trwa potwierdzanie wyników, że pierwszy wymaz, pierwszy, pierwsze badanie, wynik ujemny, no i trzeba czekać na zniesienie, na zniesienie kwarantanny do tego drugiego badania. Jak długo trwają te procedury?
1: To wszystko zależy rzeczywiście od miejsca. Cały czas próbujemy jakoś usprawnić te, te działania. W tej chwili sytuacja jest taka, że pacjentami dodatnimi, czyli chorymi, zajmują się szpitale jednoimienne. Mhm. Na naszym terenie to szpital na Koszarowej i to one te badania zlecają. Wszystko zależy od wydolności tak naprawdę zespołu tego marzącego, można powiedzieć. Mam wrażenie, że w tej chwili to się już przyspieszyło. Teoretycznie ten drugi wynik ujemny powinno się pobrać po 24 godzinach. Sama procedura badania trwa koło co najmniej 10 godzin. Ale problemem jest jeszcze oczywiście później wizyta u lekarza zakaźnika, na którą też trzeba troszkę poczekać. Natomiast pamiętajmy też o tym, że same dwa ujemne wyniki nie świadczą o naszym zdrowiu. W tej chwili procedura jest taka, że zazwyczaj te osoby pozostają jeszcze tydzień albo nawet dwa w zależności od tego, czy są jakieś objawy, czy nie, w izolacji bądź na zwolnieniu lekarza. Czyli
0: jednak izolacja tak, to bez względu na to, jakie mamy wyniki badań, tak to jest. na wszelki to, to wypadek mamy zwalnia. izolację.
1: Tak jest. Tutaj jeszcze pani doktor zazwyczaj bada pacjenta szczegółowo, albo zwalnia z izolacji na przykład i daje jeszcze zwolnienie lekarskie, żeby już trochę swobodniej funkcjonować. No Wszystko jest to dostosowywane do indywidualnej sytuacji do niego, do danego pacjenta. Także jak dostajemy już ten wynik ujemny, to już na razie nie cieszmy się, że to już jest koniec. Niestety, to to wykazują nie są dobre badania. wiadomości. No, nie wiem, czy nie dobre, bo pamiętajmy też o tym, że nie ma sensu jednak narażać na ryzyko innych. No, badania no pokazują, że jednak ten wirus jeszcze, mimo że nie jest widoczny w, w, w badaniach genetycznych, jeszcze wydala się w jakichś szczątkowych ilościach w skałem. W związku z powyższym teoretycznie nie stosując zasad higieny, możemy kogoś zarazić. Tak więc od jakiegoś czasu pan profesor Simon ustalił takie zasady postępowania. No i lepiej się im podporządkować.
0: Ostatni telefon, ostatnia rozmowa. Dzień dobry, kogo witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dzień dobry panu i panu inspektorowi. Chciałbym się spytać. A jak pan ma na imię?
2: Pan Jan z Wrocławia. Ja dzwonię w takiej sprawie, chciałbym się dowiedzieć o szybkie testy. Bo szkoły chcą się uruchamiać i nauczyciele będą przechodzić testy. Czy po pierwsze jest obowiązek, a po drugie kto może wykonać takie testy i w jakich warunkach.
1: No jest to, jest to pewien kłopot, ponieważ cały czas mamy wątpliwości, czy te szybkie testy dają jakąkolwiek wiążącą informację na temat stanu zdrowia. Mamy przypadek na przykład z Łodzi, gdzie pani prezydent zleciła takie testy pracownikom, no i wyszło, co wyszło, to znaczy no, po prostu część z nas najprawdopodobniej przeszła już tę chorobę w sposób bezobjawowy i te testy, jak wyjdą nawet dodatnio, to tak naprawdę o niczym nie świadczą i tak trzeba jeszcze raz powtarzać badanie genetyczne. Nie ma w tej chwili takiego obowiązku, żeby te szybkie testy robić. Tak już wspomniałem, Ministerstwo Zdrowia nie zaleca też ich choćby na przykład w placówkach ochrony zdrowia. Te testy będą miały znaczenie pewnie później do pewnych badań populacyjnych i w ogóle sprawdzania, czy kto już przeszedł tą chorobę, czy nie. Mam dużą wątpliwość, czy warto je rzeczywiście robić, Robić w taki sposób screeningowy tak naprawdę opóźni to z jednej strony dosyć dosyć mocno kwestię otwarcia placówek, no bo trzeba będzie i tak czekać i sprawdzać to jeszcze badaniami genetycznymi. No, natomiast tak jak już wspomniałem, te testy jednak nie świadczą żadnej chorobie. Sam przypadek z jednego ze szpitali dolnośląskich, gdzie pan dyrektor swoim pracownikom te testy wykonał, 11 osób wskazały testy jako osoby, które mają przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, a potem badania genetyczne nie niepod Stwierdziły tego. W związku z powyższym te testy rzeczywiście są obarczone bardzo dużym błędem i nie wiem, czy jest sens je stosować. I tak trzeba będzie później stosować ogólne przepisy dotyczące działalności profilaktycznej. W związku z powyższym wydaje mi się, że raczej przyzwyczajamy się do tego wirusa niż szukajmy na siłę go wśród nas.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję na spotkanie w przyszłym tygodniu. Pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu był państwa pierwszym gościem w dzisiejszej reakcji 24. Dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również nawzajem. Wszystkiego dobrego.